0: Ihr wollt dazu lernen, deswegen hört ihr diesen Podcast. Ihr wollt wissen, wie ihr besser werdet im Krafttraining. Und das kann man halt nur, indem man die Augen und Ohren aufsperrt. Und dann sind Fehler mehr als vermeidbar in der heutigen Zeit mit den heutigen Informationsquellen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Fitness and Motivation mit Tobi Body Pro und Alex Götz bzw. Alex Götz und Tobi Body Pro. Ich hoffe, euch geht's richtig gut. Tobi, wir haben länger keinen Podcast mehr aufgenommen. Ja, ich freue mich auf die Podcast-Folge
0: heute. Ja, ich mich auch auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben so lange nicht aufgenommen, dass tatsächlich jetzt passiert ist, dass du mich, was ist Premiere, mich zum ersten Mal nennst im Intro. Ich fühle mich geehrt. Und ich fühle mich genauso geehrt, dass wir mal wieder schnacken dürfen. Und heute tatsächlich auch über ein sehr brandaktuelles Thema, was wir ja schon fast tagesaktuell aufnehmen. Also heute, das kann man ja der Ehrlichkeit halber sagen, ist Freitag. Und die Folge kommt am Montag für euch auf die Ohren. Das heißt, ähm, ja, wir sind ein bisschen vor eurer Zeit, aber wir freuen euch heute am Montag trotzdem ein sehr aktuelles Thema liefern zu dürfen. Und das Thema hat Alex rausgesucht. Ähm, du darfst das gerne mal vorstellen, was wir heute mitgebracht haben.
1: <lacht> Mache ich auch gleich. Ich wollte noch ganz kurz was sagen zu, der, zu unserer Aussage gerade. Wir sagten ja, dass wir lange keinen Podcast aufgenommen haben. Also an alle, die es nicht mitbekommen haben, wir produzieren die Podcast-Folgen immer ein bisschen vor. Die sind jetzt, ähm, ist für unseren Alltag mit dem, was wir halt alles machen mit Social Media für euch äh, einfacher, wenn wir uns einmal hinsetzen, so wie heute äh, und zwei, drei Podcast-Folgen aufnehmen. Äh, deswegen genau. äh, nicht, dass ihr euch wundert. Ja, letzte Woche gab es eine Podcast-Folge. Es wird auch jede Woche eine geben, aber genau, damit wir genau das gewährleisten können, müssen wir manchmal ein bisschen äh, vorarbeiten und vorproduzieren. So sieht es ja, aus. In diesem Sinne, du sagtest aktuelles Thema, und zwar ähm, gab es letztes, äh, letztens eine Dokumentation von dem öffentlichen rechtlichen YouTube-Kanal, mhm. ähm, Steuerung F könnte man die nennen, äh, Strategie F, ähm, und da ging es so ein bisschen um das Thema, also auch wenn ihr die Podcast-Folge in ein paar Monaten erst hört, ist es trotzdem noch relevantes. Thema, was Diskussionsstoff angeht und auch vor allem wichtiges, uns vor allem wichtiges ja, Thema. Also schon immer irgendwo
0: auch relevant, ne? Also auch in der Vergangenheit ja. sowie in der Zukunft, weil es gibt immer auch Leute, die sowas sagen, ne?
1: Genau, und so, um das jetzt ganz kurz zu sagen, was wird denn da gesagt? Was ist so der Grundkonsens des Themas? Also in dieser Reportage geht es eigentlich darum, ich sag's es mir jetzt schon mit meiner Meinung und dann gehen wir auch ein paar Beispiele drauf ein, ähm, was sie in dieser ähm, YouTube-Reportage gesagt haben. Und zwar, meiner Meinung nach geht es darum, Krafttraining sehr, sehr schlecht darstellen zu lassen und zu sagen, hey, viele Menschen kriegen Krankheiten, Verletzungen etc. wegen Krafttraining. Und diese Reportage, wie leider viele Reportagen im Internet, deswegen nehmen wir die auch heute nur als Beispiel, wie viele Reportagen, auch nicht nur im Internet, bei Netflix, bei alles im Internet, aber... Ähm, es gibt viele, es gab auch, okay, lass mich nochmal kurz anders anfangen. Mhm. Es gab ja auch äh, mal eine Reportage oder so einen Dokumentationsfilm über, über Ernährung. What the Health hieß der, glaube ich. Ich nenne die jetzt einfach mal beim Namen. Ja. Ähm, und das Problem bei vielen Dokumentationen, vielen, ob es jetzt ein Film ist auf YouTube ne, oder ne, was in kurz oder lang ist, egal. Aber oft gehen diese, ob jetzt die öffentlichen, rechtlichen sind, ob es jetzt ähm, ein privates Unternehmen ist dahinter. Die haben meistens, bevor sie so etwas machen, haben sie ein Ziel, das heißt, sie sagt sich, hey, wir wollen das und das ähm, herausfinden, wir wollen das und das bestätigen. Und dann fängt die Dokumentation an. Also die meisten Dokumentationen, wenn es jetzt in diesem Fitnessbereich, in der Fitnessbubble ähm, um Krafttraining, um Proteine, um Proteinshakes, um vegan, nicht vegan geht, die meisten von diesen Reportagen, ich betone jetzt die meisten, nicht alle, Gibt bestimmt auch eine Ausnahme, die ich vielleicht auch noch nicht gesehen habe, die sehr, sehr gut ist. Ja. Aber die meisten sind nicht wirklich neutral, sondern man hat ein Ziel. Und dann schreibt man Fitnessstudios an, dann schreibt man Firmen an, dann geht man in Mitglied äh, zu Mitgliedern ins Fitnessstudio. Und dann versucht man dementsprechend äh, Statements einzusammeln und die packt man dann als Bestätigung in diese Dokumentation dazu. Ja. Und so ein bisschen ähnlich ist es auch bei der ähm, von, ähm, ja, von dem öffentlichen rechtlichen Strategy F, nenne ich es mal, den YouTube-Kanal, der ein oder andere von euch kennt es, an alle anderen, die diese Dokumentation nicht gesehen haben, gar kein Problem. Denn der junge Mann am Telefon neben mir, also nicht, ähm, ähm, ja leider nicht, ähm, im echten Leben jetzt neben mir. <lacht> ähm, also Tobi hat die Pod er hat das Ding, Podcast-Folge, wollte ich sagen, ähm, auch nicht gesehen. Das ist aber egal, es geht so ein bisschen um das Thema. Ich will gleich ein paar Beispiele ähm, da ausgreifen und wir wollen euch dann so ein bisschen sagen ähm, und die Augen auch aufmachen, was so ein bisschen die Gefahr ist auch an den Informationen im Internet. Ja. Das ist auch so ein allgemeines Thema, weil... Viele haben jetzt diese Dokumentation gesehen. Ich habe das bei auf Social Media als, unter den Kommentaren auf TikTok letztens öfter gesehen zum Beispiel, dass sie gesagt haben, ja, schau dir doch unbedingt mal das dazu an. Die Strategy F, die haben da letztens einen Beitrag zu gemacht vor ein paar Tagen und ähm, da wird genau das gesagt, warum das der Fall ist. Ja. So, und jetzt habe ich schon viel geredet, um jetzt ein bisschen mehr reinzugehen. Es gab ein Beispiel in dieser Dokumentation, nenne ich sie jetzt mal, das da hat ein junger Mann oder schon der war jetzt schon ein paar ja nicht mal ganz so jung ist die Frage was ist jetzt jung. <lacht> <lacht> Voll gemein, jetzt bin nicht ja, gleich ich also, weiß nicht das wie das alt er war sagen, aber am Ende des Tages aber, sagen wir ja. mal so
0: auf jeden Fall jemand der jetzt nicht mehr irgendwie in seinen blühenden 20er 30er Jahren ist, sondern schon ein bisschen mehr Erfahrung auf dem Buckel hat.
1: Das ging, der war ich vielleicht war er auch erst um die 30. Okay, aber, <lacht> aber ja, gut, ich meine
0: damit dass er, der Verschleiß kommt ja trotzdem schon ist. ab dem 30. Lebensjahr irgendwann immer mehr, ne? Also wir sind ja, ja noch glücklich exakt. gesegnet unter 30, da merken wir vielleicht noch nicht so viel <lacht> davon.
1: Ja noch, also das geht schneller als man denkt, zweimal schnipsen, schon wieder sind zwei Sommer und zwei Winter vorbei <lacht> und ist wieder zwei Jahre, älter.
0: <lacht> ja, die, die äh, über 30-Jährigen hier im Podcast werden das vielleicht bestätigen oder auch nicht, aber ich, äh, ich freue mich noch in den 20ern sein zu dürfen. Also, wir reden von jemandem, der aber auf jeden Fall ein bisschen schon Training gemacht hat, um das für mein Verständnis, ja. der es jetzt und nicht gesehen hat, zu klären. Genau,
1: richtig. Und er hatte dann ähm, ganz viele Rückenprobleme. Und in dieser Dokumentation ging es dann eigentlich nur darum, okay, die Rückenprobleme hast du, weil du jahrelang Krafttraining gemacht hast, jahrelang Krafttraining mhm. falsch gemacht hast und jahrelang zu schwer trainiert hast. Und ja, Tobi und ich sind uns auch einig, kannst du gleich auch noch was zu sagen, Tobi, was ist dein Statement allgemein? Ob Krafttraining schädlich ist, kann man sich dadurch viel verletzen, etc. Ähm, klar ist Krafttraining ähm, schädlich, wenn man es falsch macht. Und ja, es trainieren viel zu viele falsch. Deswegen ist ja vor allem auch so mein Steckenpferd auf Social Media, dass ich euch die Technik beibringe. Immer wieder. Ob es auf YouTube, in den Kurzvideos ähm, oder auch im Podcast haben wir schon viel über Technik geredet. Weil, wenn ihr technisch falsches Krafttraining über einen zu langen Zeitraum macht, natürlich ist das schädlich. Das ist erstmal mein Start um mit diesem Themenbereich so ein bisschen jetzt noch mehr reinzugehen. Tobi, willst du schon ein, zwei Sätze dazu sagen oder soll ich noch ein bisschen mehr von der Dokumentation erzählen und dann wollen wir das ein bisschen aufgreifen? Lass
0: uns, lass uns da schon mal gerne sonst reingehen, auch zum Thema ähm, ja, Alter und äh, Krafttraining. Also erstmal natürlich ist es ja auch eine Position, die wir hier im Podcast immer vertreten, dass das Alter nicht dafür bestimmt ist, ob man jetzt zum Beispiel, also das war so mein erster Gedanke, mit Krafttraining starten ja. sollte dass das äh, auch nicht in, der, in einem Zusammenhang steht dazu, dass man, wenn man jetzt früher mit Krafttraining anfängt, äh, in höheren Jahren auch vielleicht dann verletzt ist, wie zum Beispiel bei dem Herrn, dass irgendwie gesagt wird, ja, weil du zu früh mit Krafttraining angefangen hast oder weil du schon zu lange Krafttraining machst, bist du jetzt kaputt. Das soll, soll also keine Einladung sein für jeden, der jetzt vielleicht sehr jung ist und diesen Podcast hört, zu sagen, hey, ich fange lieber noch nicht mit Krafttraining an, weil dann bringt es mir nichts mehr in meinen 30ern, 40ern. Und auf der anderen Seite soll das aber auch nicht abschreckend wirken für Leute, die jetzt vielleicht schon etwas alt sind und auch schon vielleicht Schäden haben. Also wenn du jetzt vielleicht schon Rückenbeschwerden hast und noch gar kein Krafttraining gemacht hast, oh Wunder. Also Rückenschmerzen entstehen vor allem, und das kann ich bestätigen, äh, auch studienbasiert, eher, wenn du kein Krafttraining machst, als wenn du Krafttraining machst.
1: Und vor allem, lass mich kurz reingrätschen, und vor allem entstehen Rückenschmerzen und Krankheiten, da wolltest du auch hinaus, wenn man keinen Sport macht, wenn man sich nicht bewegt, genau. wie du gerade viel oft sagst, Tobi, der Körper ist ein Bewegungsapparat. Das heißt, das was halt auch mich am meisten stört an dieser ähm, Dokumentation, wie ich es jetzt nennen wollte, dass, der, dass so gesagt wird, wenn ihr Krafttraining macht, verletzt ihr euch und das ist eigentlich nur negativ. Da ja. wird nichts über die andere Seite gesagt oder gesagt, hey, wenn ihr keinen Sport macht,
0: ist das eigentlich viel schlimmer. Genau, das ist der Punkt. Ja, und wenn man jetzt mal schaut, wie viele Rückenschmerzen oder wie viele ähm, Rückenpatienten gibt es durch Leute, die kein Krafttraining machen und wie viele Rückenpatienten werden durch Krafttraining wieder geheilt? Ja. Allein durch Krafttraining, wenn man jetzt mal oh, yeah. operative Behandlungen oder ähm, irgendwelche anderen Placebo-Spritzen weglässt, sondern wirklich das Krafttraining als Ursache für die Heilung nimmt, dann wird man auf jeden Fall sehen, dass tendenziell Krafttraining sogar eher dafür sorgt, dass das Rücken also ich würde jetzt behaupten Vorsicht, Pauschalaussage, aber dass Rückenbeschwerden durch Krafttraining vermehrt also eher eine höhere Zahl weggehen, als dass durch Krafttraining Rückenschmerzen entstehen. Das.
1: 100 100 bei dir. Und weißt du, was hier nämlich das Geile ist? Ja. Ähm, das auch, wenn ich, wollte ich auch noch ähm, gleich drauf zurückkommen, was diese Dokumentation angeht. Hier kann man es halt faktisch beweisen. Mhm. Haben wir es auch schon faktisch bewiesen. Also ich will jetzt nicht mal nur von allen reden, von sich selber kann man ja am besten reden, aus seiner eigenen Erfahrung, aus meinen eigenen Personal Trainings. Dass ich Kunden hatte, die hatten Rückenschmerzen und man kann ja eine, eine gewisse Kausalität, also der Grund, warum etwas passiert, kann man hier ganz klar feststellen. Ja. Weil man zum Alltag nur das Krafttraining integriert hat, zweimal die Woche. Und sechs bis acht Wochen später waren die Rückenschmerzen wesentlich besser. Genau. Aber auf der umgekehrten Seite, wie in dieser Dokumentation, da wird gesagt, er hat Rückenschmerzen. Oh, er hat jahrelang falsch trainiert, deshalb kommt das daher. Und da ist aber der Zusammenhang, der Einfluss auf die Rückenschmerzen, was Tobi gerade schon sagte, durch zu wenig Bewegung, durch kein Krafttraining, durch zu wenig Sport, durch Stress, durch ganz viele andere Sachen kann man gar nicht ganz klar sagen, ob das wirklich der, der Hauptgrund und der Grund ist, warum viele Menschen dann zum Physiotherapeuten oder ähnliches müssen. Ja, genau
0: das ist es. Genau das ist es. Und der der Grund, warum ja auch viele Leute Angst vor Krafttraining haben, sind dann ja genau solche Dokus, weil, und jetzt kommt das Entscheidende, wo ich sage, da habe ich äh, dann auch direkt den ersten Punkt, bevor du jetzt auch gerne dann weiter in das Video reingehst in der Erklärung, aber jetzt stell dir vor, du bist jemand, der hat Rückenschmerzen und dein nächster Berührungspunkt ist dieses Video, weil der Algorithmus dir vielleicht was anzeigt, weil mhm. Google mitgehört hat, wie du bei deinem Arzt sitzt und du bekommst dieses Video eingespielt, dass durch Krafttraining Rückenschmerzen entstehen. Das heißt, dir wird eigentlich eine Heilungschance, deine Heilungsmöglichkeit genommen, indem die Angst geschürt wird, dass deine Rückenschmerzen, die du eh schon hast, durchs Krafttraining wahrscheinlich eher schlimmer werden und so bleibst du untätig. Und die schlimmste Art und Weise, wie Rückenschmerzen noch schlimmer werden, tendenziell, ist, untätig zu sein. Also das Risiko ist viel höher, wenn du kein genau. Krafttraining machst, als wenn du Krafttraining machen würdest. Aber wenn wir jetzt jemanden haben, der hat schon diesen Schmerz, der hat schon diese Angst, dass es schlimmer wird und dann sieht er das Video deswegen finde ich die Podcast-Folge heute auch so wichtig, dann wird er tendenziell kein Krafttraining machen und beraubt sich so einer wirklich sehr guten Heilungschance seiner Rückenschmerzen. Und das finde ich unverantwortlich, dass man sowas so unreflektiert dann, zumindest nach deiner Erzählung jetzt, die du ja auch mir gegeben hast, dass sowas so unreflektiert ausgestrahlt wird, also gar nicht mal gegenübergestellt wird. Weil wir sagen ja auch heute in unserem Podcast, also ich kann es jetzt auch pauschal sagen, wenn du falsch trainierst, kann natürlich Krafttraining dafür sorgen, dass du deinen Rücken kaputt machst. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du falsch trainierst, wenn du dir einen Personal Trainer suchst, wenn du in einem ordentlichen Gym trainierst, wenn du mit einem Reha-Trainer arbeitest oder, oder, oder. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Oder lass mich noch einen Punkt dazu
1: packen. Ja. Oder auch, wenn du dir ein paar Sachen beibringst, über Social Media selber lernst, ja. auch das ist ja das Coole, man kann sich heute ohne Trainer auch schon
0: gewisse Sachen, gewisse Grundbausteine der Technik beibringen. Ja, das Wissen da draußen ist in Vielzahl vorhanden und wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass man im Krafttraining Fehler macht, ist mittlerweile schon sehr gering, also man muss sehr ignorant sein für Verbesserungsvorschläge und für Kritik, wenn man dazu macht klar, also ja. manchen Leuten kann man nicht helfen, die wollen, die wollen sich nicht helfen lassen, aber gerade auch hier im Podcast, ihr, die Community vom Fitness und Motivation, das wissen wir und deswegen auch die Folge heute, ihr wollt dazulernen, deswegen hört ihr diesen Podcast, ihr wollt wissen, wie ihr besser werdet im Krafttraining. Und das kann man halt nur, indem man die Augen und Ohren aufsperrt. Und dann sind Fehler mehr als vermeidbar in der heutigen Zeit mit den heutigen Informationsquellen.
1: Bin ich voll bei dir. Vor allem diese ähm, elementaren Fehler, die für die größten Verletzungen sorgen. Ja. So wie du sagst, cooles Beispiel. Ihr seid hier, ähm, ihr investiert eure Zeit, um was dazu zu lernen. Und wenn ihr diese, äh, dieses, diese Grundeinstellung vom Mindset habt, ähm, dann weicht ihr schon vielen Sachen aus. Und diese Reportage so ein bisschen wollen wir euch heute deshalb auch so wichtig als Beispiel nehmen, wenn ihr in Zukunft was anderes seht, von den Öffentlichen, Rechtlichen, vom NDR, vom ARD, ich nenne das mal alles jetzt beim Namen hier einfach im Podcast, ja. ähm, nur weil die etwas, so eine Reportage, das sieht übelst professionell aus, da ist ein Doktor in einem weißen Kittel, ähm, etc., Glaubt es nicht gleich ja. immer direkt eins zu eins. Ja. So, die, natürlich, was ich am Anfang sagte, jetzt schließt sich hier, was dem Part angeht, so ein bisschen der Kreis, ähm, die haben ein Ziel mit dieser Reportage, mit dieser Dokumentation. Auch deren Ziel ist, dass Leute sich das angucken, dass Leute klicken. Ist doch immer das gleiche Beispiel. Genau. Geht ihr einem, das ist ein Oldschool-Beispiel, aber fürs Verständnis super. Geht ihr einem Zeitungsladen vorbei, steht da drauf, die Sonne scheint, kauft ihr euch die Zeitung, nein. Steht da drauf, die Welt geht morgen und kauft ihr das, weil ihr es lesen wollt. Und das darf man auch ja. nicht vergessen, auch bei öffentlichen Rechtlichen, die auch damit kämpfen müssen dass ihre Zahlen die letzten Jahre runtergegangen sind, weil es auf Social Media immer andere, anderes Fernsehen für die Jugend gibt, andere ähm, Möglichkeiten, um zu konsumieren, sag ich mal. Und da heißt, die überlegen auch, okay, wie können wir das jetzt ein bisschen krasser darstellen, damit sich das Leute angucken, damit Leute darüber reden, so wie wir das ja, jetzt definitiv. machen. Hat ja funktioniert. Ähm, aber deswegen glaubt er nicht, nur weil es Fernsehen, öffentlich-rechtliches, glaubt nicht immer eins zu eins, dass das dann alles richtig ist. Das ist wichtig zu verstehen und das könnt ihr mit einem gewissen Grundverständnis, was ihr durch den Podcast, durch eure eigenen Erfahrungen, durch den Austausch mit anderen, durch vielleicht auch mal einen Trainer ähm, euch beibringen könnt, könnt ihr dann auch besser abschätzen, was von den Infos, die ich aufsauge durchs Fernsehen, durchs Internet, kann man auf alles jetzt übertragen, macht eher Sinn, was sollte ich hinterfragen,
0: was sollte ich direkt so übernehmen. Ja. Genau. Und was ist auch für mich eventuell relevant und richtig? Also nicht für jeden gelten auch dieselben Prinzipien. Auch was wir hier im Podcast teilweise sagen, ist vielleicht nicht für jeden 100% anwendbar, weil dein Alltag auch anders aussieht oder du andere Herausforderungen hast. Aber gerade dieses Thema, wovon wir heute reden, diese Pauschalaussagen, die nicht nur auf Social Media, das finde ich eigentlich ganz witzig, dass du das gerade auch angesprochen hast, weil es wird ja auch mittlerweile sehr oft an, auch an uns auch teilweise ja kritisiert, ja, in dem Kurzvideo voll die Pauschalaussage, da fehlt voll der Inhalt oder mh, warum, warum sagst du sowas, das stimmt nicht. Ähm, aber Pauschalaussagen ziehen halt Klicks und Leute und die, und die Attention. Und deswegen, das wird jetzt immer Social Media nachgesagt und uns Creatorn quasi, also auch Alex und mir, aber jetzt sieht man das halt auch auf einmal im öffentlich-rechtlichen Bereich, dass die genauso arbeiten und das schon viele, viele Jahre. Und das ist der Grund, warum, ich sag mal so, ein Großteil der Bevölkerung jeden Abend um 20 Uhr bei der Tagesschau sitzt. Weil wir stehen halt auf Pauschalaussagen. Wir Menschen brauchen dieses Drama, um darüber zu reden, weil wir äh, ja wir uns davon irgendwie anziehen lassen. Wenn wir jetzt nur Tipps geben würden, die 100% korrekt ja. sind und die vielleicht nicht einmal irgendwo anecken, dann würde uns auch keiner zuhören. Und das ist der Hauptgrund, den sich auch da diese Reportage, denke ich mal dann, ähm, was ich jetzt auch von Alex auch gehört habe, einfach zunutze macht, damit viele Leute klicken. Und gerade die Leute, die sowieso schon sagen, ja, Krafttraining bringt nichts, jetzt noch mal bestärkt werden in ihrer Meinung durch so eine durch so eine Lüge eigentlich. Mm.
1: Ja, also ne Fakt ist natürlich schon, dass du auch gesagt, hast, wenn man jetzt sich selber mit dem Ganzen, wenn man mal jetzt euch aus dem Podcast mal rausstreicht, also mal sich die Menschen da draußen mhm. anguckt, ähm, Hanne, 35, geht ins Fitnessstudio das erste Mal, äh, Hannes, 25, geht das erste Mal ins Fitnessstudio, so natürlich machen die einige Sachen falsch, ne? aber dann ist halt auch der Punkt, äh, was man vielleicht eher deutlich machen sollte, hey, wenn du mit Fitness anfängst, haben wir auch oft gesagt, guck, dass du mindestens mal so ein, mindestens mal so ein kostenlose Trainer-Session buchst. Ja. Die meisten Fitnessstudios, selbst die günstigen Ketten bieten die an und sagen, hey, wenn du eine Trainereinweisung brauchst, sag Bescheid. Ja, das ist nicht der höchstqualifizierteste Trainer, ähm, aber was machen die meisten Menschen, das habe ich auch früher als Trainer gemerkt, den meisten, denen du es fragst, boah, jetzt lass mich auch eine, eine Hypothese, hypothetische Zahl aufstellen. Ähm, ich sag mal, jeder Zweite hat da keinen Bock drauf. Sagt, nee, nee, ich weiß selber alles besser und ich mach das selber, ich brauche keine ja. Hilfe. Obwohl, das, das sagen Leute, die noch nie im Fitnessstudio ja. waren. So, und das heißt, das, was eher ähm, publiker gemacht werden sollte, hey, Fitness ist nicht einfach nur anfangen und machen, sondern ist ein bisschen mitlernen, ein bisschen mitdenken, ein bisschen aktiv werden. So, ja. und dann kommt ja auch noch ein Punkt, den ähm, ich auch in dieser Dokumentation sehr spannend finde und auch allgemein als wichtigen Punkt, weshalb wir den heute aufgreifen, äh, da wurden auch die günstigen Fitnessstudio-Ketten so ein bisschen schlecht geredet. Ja, hier ist nie ein Trainer, keine Betreuung, ich habe die Übung extra, da sind sie mit der Kamera reingegangen mit der Dokumentation, man falsch gemacht, übertrieben falsch gemacht und keiner hat mich korrigiert. Okay, aber was erwartet man, wenn man... 20 Euro zahlt. Manchmal gibt es bei McFit ein Angebot für 5 oder 8 Euro für ein paar Monate ja, pro ja. Monat. Wie soll denn da ein Trainer bezahlt werden von diesem Geld und wie soll denn da ein gut qualifizierter Trainer bezahlt werden? Also ganz ehrlich, Tobi und ich, wenn ihr ähm, uns haben wollt, ich sag mal als Trainer, Menschen, die, ich nehme uns einfach als Beispiel jetzt auch, wenn das vielleicht Eigenlob stinkt ein bisschen, aber als sehr qualifizierte Trainer. So, das, was man im Fitnessstudientrainern bezahlt, die da auf der Fläche, Fläche rumlaufen, sind 11, 12, 13 Euro. Sowas in die Richtung, irgendein Mindestlohn für, für das Geld. Sorry, das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber ich bin ehrlich zu euch. Für das Geld gehe ich nicht raus, für das Geld stehe ich nicht auf, für das Geld mache ich meinen Job nicht. Dafür habe ich ja nicht jahrelang meine Erfahrung, mein Studium, die Trainerlizenzen, all das Ganze ja. gemacht. Warum ich euch das sage, weil hier ein bisschen auch bei den Menschen einfach das Umdenken stattfinden muss, mit was erwartet man für welches Geld und das ist im Fitnessbereich, Fitness hat kaum Wert, weil die Fitnessstudioketten Fitnesstraining günstig angeboten haben, aber auf der anderen Seite ist das doch gerade gut, weil es auch Möglichkeiten, Leuten die Möglichkeit gibt, die kaum Geld haben, die jugendlich jung sind vielleicht, wo die Eltern kein Fitness zahlen können, so bevor das Kind den ganzen Tag zu Hause rumsitzt mit 14, 16, 18, hey, also ist jetzt nicht Kind, wenn du selber als 18-Jähriger gerade den Podcast hörst. Ich meine, das ist jetzt zu übertrieben dargestellt einfach. Also fühle dich da nicht angegriffen. Ähm, aber du hast die Möglichkeit, für 20 Euro ein Fitness zu machen. Ja. So ja. Und das Einzige, was du dann kriegst, ist die Räumlichkeiten. Du musst dann halt selber ein bisschen was lernen. Oder dir halt, wenn du das Budget hast, einen Trainer ja. holen. Ich sag jetzt... Und will mal einen guten ja. Trainer, der dir gute Tipps bringt, musst du ein bisschen mehr Geld zahlen. Das ist überall so. Willst du einen größeren Experten, willst du... Erfahrungen von wem anders willst du Zeit sparen, ähm, die krassesten Tipps, wie du in kürzester Zeit verschaffst, dann hat das einen Wert, ja. weil wenn es etwas für free gibt, das macht keiner, der einen Wert gibt.
0: Wisst ihr, was ja. ich meine? Tobi, du wahrscheinlich sowieso bei dir und ich wollte da auch direkt jetzt ein Beispiel reinbringen, weil ähm, ich glaube, die Leute ähm, verstehen das vielleicht mit dem Beispiel auch noch ein Ticken besser. Wenn du in ein Fastfood-Restaurant gehst, mir egal welches, dein Lieblings-Fastfood-Restaurant, du bezahlst für einen. Für ein Meal dort vielleicht deine 5 Euro, 10 Euro. Lass es 15 Euro sein, wenn es teuer ist oder wenn du dir viel holst. Aber was erwartest du in einem Fastfood-Restaurant? Dass du am Tisch bedient wirst? Nein. Dass du die besten und ausgelesensten Lebensmittel bekommst? Nein. Dass du guten Service genießt mit Rückfragen und vielleicht auch eine Toilette und was auch immer hast. Also all das, was du in einem Premium-Restaurant bekommst, das erwartest du nicht im Fastfood-Restaurant. Und genauso ist es in dieser Dokumentation. Das wäre so, als würden die... Reportage, wäre die Reportage losgegangen und hätte gesagt, hey, wir testen die Restaurantqualität Deutschlands auf Service, Lebensmittelqualität, äh, Hygienestandards und sie testen nur alle Fastfood-Restaurants und würden dann pauschal sagen, äh, ja, die Restaurants in Deutschland äh, sind schlechter geworden, haben abgebaut, ja. haben äh, nur ein Sterne Service, haben nur ein Sterne Hygiene, haben, haben gar keine Konzepte und ich will jetzt keinem Fastfood-Restaurant zu nahe treten, weil die haben auch gewisse Hygienestandards, davon immer abgesehen. Aber trotzdem, wenn man ganz ehrlich ist, die Lebensmittelqualität, die äh, Servicequalität äh, und so weiter, erwartet man auch nicht, wenn man zu einem Fastfood-Restaurant geht. Wenn man jetzt aber in ein Fünf-Sterne-Restaurant geht, wo man vielleicht für ein Abendessen 300 Euro für zwei, drei Personen zahlt, dann erwartet man auch einen gewissen Service, einen gewissen Standard. Ja. Und dasselbe ist es im Fitness. Eine gewisse Professionalität. Genau. Und wenn man jetzt zu 20 Euro Fitnessstudios geht, dann natürlich kann es sein, dass man sich verletzt, dass man eine Lebensmittelvergiftung bekommt. Ja, aber das heißt ja nicht, dass jetzt alle Fitnessstudios in Deutschland diesen Standard haben, weil es gibt auch Fitnessstudios, wo man gut und gerne mal 100, 150 Euro für seine Mitgliedschaft bezahlt, vielleicht auch einmal pro Woche einen Trainer dann sehen kann oder einmal pro Monat. Aber dann ist die Servicequalität, die Hygienestandards etc. bezogen auf das Restaurantbeispiel viel höher. Wenn man es jetzt aufs Fitness bezieht, dann hast du einen Trainingsplan, also ein Menü. Du hast einen Servicemitarbeiter, also einen Trainer, jemand, der dich bedient, der dir sagt, was ist heute die beste Auswahl, was solltest du tun. Dann hast du ja. einfach höhere Hygienestandards, das heißt auch einfach die besseren oder gut gewartete Geräte, die funktionieren, wo alles an seinem Ort ist, wo es hingehört. Und gerade wenn man jetzt jemand ist, der vielleicht im Krafttraining sich nicht so gut auskennt, dann sollte man eher ein bisschen mehr Geld vielleicht in die Hand nehmen, als zu sagen, ich mache nur die Fastfood-Variante.
1: Ja, ist ja auch immer eine Frage, haben wir auch schon oft drüber geredet, ist ja auch immer eine Frage des Budgets und dessen, was Klar. man am Budget für Fitness, Gesundheit, wie hoch priorisiert man das Ganze, was will man da investieren? Genau. Ne? Ähm, aber es ist auf jeden Fall immer ein gutes Investment, in sich selber zu investieren, in seine Gesundheit, damit man sich nicht verletzt mit dem Krafttraining, was man auch so sehr wir jetzt auf die andere Seite ähm, heute äh, bestätigt haben, trotzdem ähm, ja machen ja. kann. Ähm, aber damit man da halt das Risiko minimiert und einfach schon aus Erfahrung von anderen lernt, sollte man mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ja, so. Aber was mir halt so die Grundmessage ähm, von meiner Seite auch so Richtung schon fast abschließend der Podcast-Folge, wenn du nicht noch extrem viel zu sagen hast gleich, Tobi. Aber mein äh, großes Fazit ist, dass kein Sport... Und kein Krafttraining, muss nicht unbedingt, das mache ich mal in Klammern, kein Krafttraining, aber kein Sport, keine Bewegung insgesamt, viel mehr Krankheiten, viel mehr Verletzungen mit sich zieht, als es ein einzelner Sport, als es falsches Krafttraining ja. oder ähnliches, ja, der Fall sein kann, der Fall sein ja. würde. und das, Definitiv. Ja, das ist, also das ist, ich, ja, wie ihr auch merkt, heute ein bisschen, ähm, bisschen Emotion ja mit drin in der Podcast-Folge, wichtiges Thema und wie gesagt, wenn ihr es in ein paar Monaten hört, immer noch ein relevantes Thema, weil außerhalb dieser Dokumentation gibt es auch immer wieder Leute, die sagen, ja, aber wenn du Krafttraining machst, guck mal, diese, manche Mythen kommen einfach ja, nicht raus. Ja. Da bist du extrem unbeweglich. Nein, ich habe jetzt mit einer ja. Kundin, vorgestern das war das, glaube ich, erst wieder trainiert, ihre Beweglichkeit wird, wird viel, viel besser in der Rückseite der Beine ohne, dass wir Beweglichkeitstraining machen, ohne, dass sie Beweglichkeitstraining macht, einfach, weil wir Kreuzheben mit der richtigen Technik üben und sie darin jetzt immer besser geworden ist und dadurch eine bessere Beweglichkeit hat. Und das ist ja auch nur wieder ein Beispiel für diese ganzen allgemeinen Aussagen, ähm, das ja. ist so verrückt, ne? Punkt, also ich find's, Ich, <lacht> ich könnte ich könnt da so noch ausweichen, diesem Self, Thema. <lacht> ich finde es auch
0: so verrückt, dass Leute einfach immer noch der Überzeugung sind, dass Krafttraining schädliche Sachen hervorruft, also im Überwiegenden. Dass selbst, wenn man es richtig macht, das zu Schaden führt. Ähm, und ich wollte noch eine positive Sache sagen, jetzt auch zum Abschluss, auch nochmal zu den Discountern. Ich bin persönlich Fan von Discountern, by the way. Weil ich finde, Discounter-Fitnessstudios haben den Markt, den deutschen Fitnessmarkt, richtig geöffnet. Weil alle Leute, für die Fitness bisher zu teuer war, die keine Berührungspunkte überhaupt hatten mit einem Fitnessstudio, weil sie sich denken, boah, 50 Euro im Monat für ein Fitnessstudio habe ich nicht, haben auf einmal einen Berührungspunkt bekommen. Die durften endlich mal für 9 Euro oder für 10 Euro, äh, für 20 Euro ein Fitnessstudio von innen sehen und haben das yeah. mal ein paar Monate getestet. Und alle die, die dann das nächste Level gehen wollen, die merken, hey, Fitnessstudio tut mir gut, ich merke hier einen Unterschied, ich brauche vielleicht doch einen Trainer die sind dann bereit, also es ist quasi wie so ein Anfüttern. Also wenn du, jetzt, wenn du jetzt mal in ein etwas günstigeres Restaurant gehst und da zum ersten Mal so ein Menü bekommst und merkst auf einmal, hey, so am Abend am Tisch bedient werden, Menü zu bekommen, das schmeckt ja doch ganz gut, dann gehst du tendenziell ja beim nächsten Mal doch auch gerne ins nächst teurere Restaurant. Und so würde ich es halt auch sagen, sind die Discounter-Studios auch gut für den Markt und für alle Leute, die halt erstmal ein bisschen Angst haben vor Fitness, weil ich kann das verstehen, dass man nicht sofort 100 Euro irgendwo rein investieren will, wo man gar nicht weiß, was man bekommt. Ja, aber zum Testen sind Discounter-Studios super. Und ich habe noch gerade was rausgesucht. Ich lese gerade ein Buch. Also es wird jetzt vielleicht nicht vielen was sagen. Wem es was sagt, äh, die, da freue ich mich. Ähm, vielleicht kennt den einen oder anderen Tony Robbins. Der hängt auch bei Alex an der Wand. Also ich weiß, Alex kennt ihn auf jeden Fall. <lacht> Und er, also er bezieht das jetzt zwar auf Finanzen, aber das wäre, glaube ich, nochmal auch ein schönes Quote für uns weil man das auch super auf den Körper und die Fitness beziehen kann. Und zwar sagt er, das Problem ist, dass Untätigkeit selbst über kurze Zeiträume möglich, möglicherweise der teuerste Fehler von allen ist. Und mit dem Zitat möchte ich die Podcast-Folge von meiner Seite heute schließen und das einfach mal zum Denken mitgeben, dass Untätigkeit wirklich in allen Bereichen des Lebens, ob es jetzt die körperliche Seite ist, ob es andere Lebensbereiche sind wie Familie und Finanzen, wenn du untätig bist, ist es, normalerweise der größte und teuerste Fehler von allen und ich hoffe, das hat jeden zum Denken angeregt und auch wenn ihr mit solchen Aussagen in Berührung kommt, vielleicht das Ganze doch nochmal zu überdenken.
1: Gut, dann würde ich die Podcast-Folge damit schließen. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Abonnieren, liken, ihr wisst Bescheid und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge yes. wieder. Wenn du nicht auch was zu sagen hast, Tobi, nicht, dass du dich jetzt hier ab... Ab, 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 Abmoderieren. Ab,
0: ab nee, hast du gut gemacht. Ich freue mich Abmoderier, auf die nächste ja. Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder, immer wieder am Montag bei Fitness and Motivation. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass auch gerne mal eine kleine Bewertung da. Das war es jetzt aber genug yeah. äh, mit den Aufforderungen. <lacht> Wir freuen uns über die Liebe und äh, schicken ganz viel Liebe an euch raus. Bis nächste Woche.
1: Ja, es ist eine tolle Woche euch. Haut rein, liebe Leute.